0: Aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd, e hoje temos que ser bem didáticos, porque o assunto é sério e a gente precisa que as pessoas entendam o que a gente vai falar aqui.
1: Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa. Meus heróis não usam capa e sim cocar.
2: Olá, eu sou Alice Patachó, eu sou comunicadora e ativista indígena no extremo sul da Bahia.
3: Oi, gente, meu nome é Cristian Ariu, sou indígena do povo Chavante, lá do estado do Mato Grosso. E se assim, antigamente a gente tinha muitos guerreiros, hoje a gente temos guerreiros digitais.
0: É isso aí, É gente. isso aí, gente. Tem que usar das armas que temos, gente. Uma
2: de mamisco! <risos>
3: Alguma coisa tá fora da ordem fora da nova ordem mundial. Eu falei que a gente
0: tem que ser didático porque é um assunto, às vezes, assim, que por ser uma questão mais profunda e complicada, as pessoas, às vezes, ficam, ah, não, não sei, não quero saber. Vamos começar lá do início? Vamos falar um pouquinho da nossa Constituição? do que, que ela prevê em relação aos direitos dos indígenas?
3: Se a Alice, inclusive, me permitir, eu posso começar aqui. Eu acho que a gente tem que trazer até um contexto um pouco anterior a 1988, né? A gente já data ali dos, de 1500 e se for levar em consideração muito mais que isso, né? Em 1500, eram mais de mil povos e estima-se entre 5 até 8 milhões de indígenas nesse território, né? Que hoje a gente denomina como Brasil. Então, naquele período, até o momento atual, e considerando inclusive 1988, os povos indígenas passaram por um processo de fato de genocídio, onde a população foi sendo massacrada, foi morrendo por conta, obviamente, da violência, da escravidão, da questão imunológica também foi muito presente. Então os povos indígenas eles foram diminuindo ao longo do tempo, tanto que no censo de 2010, que estimava né, cerca de 900 mil indígenas e 300 povos. Então houve uma drástica diminuição desses povos foi um genocídio dos povos indígenas.
1: Então nós tivemos uma diferença aí de 8 milhões para 900 mil, é isso?
3: Exatamente. De acordo com os últimos dados do censo, essa população indígena voltou a aumentar. E isso é importante a gente falar, porque a Constituição 1988, até aquele momento, os povos indígenas ainda estavam quase que um precipício onde, muito provavelmente, se nada fosse feito, de fato os povos indígenas tendiam aí a assumir.
1: A desaparecer.
3: A desaparecer. Aparecer. Até aquele momento, não tinha nada que garantia esse usufruto da terra, todas essas questões relacionadas à Constituição. Foi somente posterior à Constituição que a população indígena começou, de fato, a aumentar.
0: Antes dessa Constituição de 88, as Constituições anteriores falavam nisso. Vamos preservar os direitos deles até eles serem assimilados. Quer dizer, a intenção era essa assimilação colonizadora. Porque o que acontece? Qual era a visão antes dessa Constituição de 88? Aquela ideia de que o indígena era um incapaz, que ele precisava ser assessorado e a, e a visão era, vamos deixar essas terras aqui até o momento deles serem assimilados pela nossa cultura colonizadora, era essa a intenção. A partir da Constituição de 88, que, não, eles não têm que ser assimilados. Não, nunca. Essa terra é
2: deles, é de direito deles, então tem que ficar com eles. E eu acredito muito que eu acho importante ressaltar que esse crescimento no censo de 2023 é justamente porque desde 2010 vem sendo construído um debate racial no Brasil, muito diferente dos anos anteriores. Então a gente começa a falar sobre identidade indígena de um jeito que ninguém nunca viu, né? Porque a gente começa a falar sobre os processos de genocídio, de apagamento histórico dos povos e das tradições das famílias, inclusive. E muita gente começa a se identificar novamente e começa a, a buscar a sua autodeclaração e buscar os seus povos justamente nesse processo de se entender quanto pessoa, quanto a identidade coletiva dos povos. Então eu acho que isso também foi fundamental para que esse crescimento acontecesse.
0: E antes da gente entrar na questão da pele, eu queria só reforçar aqui para as pessoas entenderem o que está que acontecendo agora. Essas terras tradicionais indígenas deveriam ter sido demarcadas até 93. Quer dizer, cinco anos depois que a nossa Constituição de 88 foi promulgada. Mas o que, que aconteceu? A gente sabe que isso não aconteceu, não é verdade? Que até hoje, mais da metade dessas terras estão esperando essa demarcação. Então a gente vê que, olha a enrolação até hoje. Isso teria que ter sido feito até 93. Todas as terras que são demarcadas são atrasadas através de luta, né? Porque não está sendo cumprido o que está lá na Constituição. É só pra gente deixar isso claro aqui para as pessoas, né? Tem mais da metade das terras que estão lá esperando. E o que
1: demarcação. está
2: acontecendo agora é inconstitucional, gente. Essa é que é a parada, entendeu? Ontem eu passei a noite lendo alguns materiais jurídicos em relação a isso, porque a gente fala muito, e é muito importante que a gente fale sobre o que a gente sente em relação a isso, porque os povos indígenas não estão sendo ouvidos nesse processo. Eu acho muito importante ressaltar isso. Então a Câmara não chamou a liderança indígenas para depor seu favor. Sinceramente, como é que a gente lida com o fato de que pessoas despreparadas estão lidando com a situação territorial no Brasil daqui para frente? São pessoas que não convivem, não têm acesso, não tiveram acesso sequer aos discursos que os, que os povos indígenas têm em defesa dos seus territórios. E são as pessoas que vão julgar a possibilidade dessa PL entrar em vigor ou não. A gente sabe que muito de, dessas pessoas que estão no, na Câmara hoje têm interesses pessoais e partidários relacionados aos territórios indígenas. Essa é uma bandeira que a bancada ruralista levanta há muito tempo. Inclusive, muita gente falando assim que a PL tem três anos, quatro anos, mas ela é muito mais antiga do que isso. Ela já mudou de número várias vezes, já mudou de nome, mas sempre continuou como marco temporal na nossa história, É porque isso chamou muita atenção das pessoas por tentar limitar essa relação que é o, da vivência dos povos indígenas nos territórios a partir de uma data como a Constituição. E é justamente isso. Como é que a gente fala sobre povos indígenas dentro dos seus territórios e o processo de demarcação desses territórios, colocando uma data de um ano em que a gente ainda, a gente ainda vive, eu acho importante ressaltar, mas que era muito forte a presença do genocídio dentro dos territórios e a exclusão desses povos dos seus territórios. É, em 1988, aqui no território Pataxó, por exemplo, a gente vivia em algumas comunidades que se formaram depois, que não eram aldeamentos do povo Pataxó que começaram lá atrás, com o processo de colonização. Justamente pelo fato que era a expulsão dos indígenas dessas áreas por, por interesse econômico, interesse rural. Na época, a gente ainda vivia muito é, um processo de expansão aqui da cana-de-açúcar, é, do, do café e principalmente do cacau. Então, viviam-se todos esses processos além da escravidão indígena, né? Então, era usada de, de modo forçado a mão de obra indígena nessas, nesses trabalhos. E muito se esqueceu sobre isso. Não se comenta sobre a história em si, mas os atos em que existe a necessidade, que eles entendem como a necessidade de demarcação hoje, né? Desses territórios que são territórios que viveram muito essa violência. E, muitas vezes, não tem nem como comprovar isso. Afinal, éramos tutelados. A gente não tinha o processo de autodefesa, de preparação para estar em julgamento pelos nossos territórios, isso não existia até então. Era muito eram um casos muito específicos em que havia a presença indígena nesses julgamentos ou das organizações que tinham interesse em demarcar aquela área, como a FUNAI, por exemplo. E a gente sabe que não é tão simples assim. Né? Por isso a importância né, de hoje em dia a gente ter um ministério voltado para a
1: defesa do, dos povos indígenas, né? Que as pessoas não têm noção da importância disso, gente. Porque, senão, se não tiver quem represente, né? Como é que se sobrevive? É
3: lutar pra vencer, é lutar pra vencer.
0: eu queria que a gente explicasse mais sobre a PL 490, né? Gente, PL, Projeto de Lei 490, tá bom? Vamos ser bem didáticos aqui, porque eu quero que todo mundo entenda isso. Vamos falar mais sobre a PL 490?
3: Eu posso falar algumas curiosidades em relação à PL. Como a própria Alice trouxe, essa PL, ela já vem tramitando ali no Congresso já há bastante tempo. Inclusive, a pessoa, o deputado que trouxe, ele já faleceu. Então, de fato, essa é uma PL meio fantasma. E vem sendo requentada aí, é ao... um há bastante tempo, de modo que traz essa, acho que a gente não foi muito claro em relação a isso, essa tese do marco temporal, essa relação com 1988. O marco temporal é justamente onde essa proposta, essa proposta de lei, quer fincar 1988 como uma data onde, a partir daquele momento, os territórios indígenas, só a partir de 1988, né, se, se aqueles povos estavam nesse território, aí sim eles teriam direito a ter esses territórios demarcados considera que muitos povos indígenas como a própria Alice trouxe também é, estavam nesse processo né, de, de voltar aos seus territórios ou mesmo de conflito.
1: Sim, porque foram expulsos deles. Exato, foram expulsos.
3: Eu acho que eu também trago uma questão muito pessoal, como indígena, do, dos meus pais especificamente da minha mãe, que ela é Guarani. Por existir a, a questão de um empreendimento no território assim, ela traz uma memória muito forte e assim, até um pouco assustadora de uma criança que que viveu aquele período, onde várias caminhonetes foram no território e começaram a tirar as pessoas no susto, porque aquele território iria ser, em poucos momentos, inundado por um empreendimento de hidrelétrica. E aí ela tem essa lembrança de, de realmente sair correndo desse território, às pressas, para ser realocado à força. Muito provavelmente né, de forma armada, de forma é, estratégica, por quem queria expulsar aqueles indígenas a fazer desse modo. Isso é só um dos casos que eu trago, né? Então imagine tantos outros em relação aos territórios em todo o Brasil.
0: E sabe o que é mais louco? Porque esse projeto de lei ele vai contra a própria Constituição. Porque a Constituição prevê é o território deles, eles têm direito às terras que eles ocuparam desde sempre, né? Um direito que foi antes... Do, do, da configuração do nosso Estado brasileiro. Mas o artigo ele não estabelece esse marco temporal. Ele não diz que ah eles tinham que estar tá aqui nessa ou naquela data. Até justamente por isso que vocês falaram. Muitos povos precisaram fugir da morte durante o processo de invasão. Então como é que você vai provar isso? Então quer dizer vai contra a própria Constituição? Porque não, não diz que você tem ah não você tem que provar que você estava aqui
1: desde né de 1988. É muito louco. E vale lembrar que os povos indígenas
2: continuam tendo terras invadidas até hoje. Até esse marco temporal hoje, depois de tantos anos em tramitação, ocorreram algumas mudanças então não exclusivamente fala só sobre o marco temporal. Tem outras coisas que precisa da nossa atenção também e eu gostaria de reforçar aqui em relação a isso, porque hoje com essas mudanças seriam feitas algumas alterações no artigo 231 e 232, que são específicos em relações indígenas, e seria permitido, através dessas mudanças ser aprovadas, por exemplo, a instalação de forças policiais e militares independente da consulta dos povos indígenas nos seus territórios. Então, assim, é, instalação de intervenções de forças militares, de redes de comunicação, rodovias hidroelétricas, seriam possíveis se essa tese passar, né, se ela for aprovada, sem a consulta prévia dos povos. No fim, a gente entende o seguinte, uma que passa por cima dos direitos humanos e da própria Convenção 69, né, da Organização Internacional do Trabalho, porque a gente está falando sobre um direito assegurado da conversa, da, do entendimento de ambos os lados, para entender a possibilidade dos povos ou não da entrada nos seus territórios, isso é um direito nosso garantido pela Constituição, e que se encontra ameaçado por conta dessa mudança também. E o quanto isso coloca a nossa existência em um processo de violência iminente? Nós estamos falando de intervenções de forças militares dentro de um território indígena sem supervisão. Nós estamos falando sobre, sobre o que, afinal? Vamos voltar aos tempos da ditadura, onde os povos indígenas tinham que conviver com isso de modo forçado, ter a presença militar e policial ali, de modo que isso afetava a sua, a sua vida, o seu cotidiano, a sua tradição, e por diversos outros motivos também, né? Como o próprio Cristian estava falando agora sobre a questão da hidrelétrica isso aconteceu em outros territórios, em outros povos, o povo Krenak conta muito essa história, e ainda assim a gente pode cometer o mesmo erro diversas e inúmeras vezes a partir de agora, porque agora a legislação promete, assim, de certo modo, tornar isso possível sem a consulta dos povos. Se com a consulta já acontecia, sem a consulta isso vai piorar muito a nossa situação. Então, além de perder os territórios por relações de disputa territorial né, e fundiária com outras pessoas, ainda existe essa possibilidade também em relação a, a essa entrada e permanência, de certo modo, de outras organizações, seja elas da União ou privadas, dentro dos territórios indígenas. E aí, outras duas coisas que chamam a atenção no fim dessas mudanças também é o ingresso, o trânsito e a permanência autorizada de não indígenas nos territórios indígenas, que hoje deveria ser informada a FUNAI, então, e as próprias lideranças, né, precisa existir o ok, né, a, a permissão dessas pessoas para entrada da, no, e permanência nos territórios indígenas, principalmente a fins de pesquisa e a última que é uma das mais complicadas em relação à questão territorial também, que é vedada a ampliação de terras indígenas na demarcação ou seja, o território que foi demarcado de modo reduzido não poderá ser revisto para ampliação, então ficaríamos ali encurralados naquele espaço e as justificativas para isso são completamente absurdas, porque as pessoas estão levantando uma ideia agora de que se os indígenas quisessem, de acordo com a constituição nós poderíamos reivindicar a Copacabana, por exemplo é Exatamente!
1: Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Exatamente.
2: É, so, é sobre isso? <risos> e nem é o que a gente quer na realidade, porque depois que as pessoas destruíram tanto aquele lugar, a gente vai querer viver ali? Com que condições? É justamente pensar no que é o tradicional para os povos indígenas e aquilo que a gente quer viver nos nossos territórios. Então, nós não estamos reivindicando as cidades, nós não vamos invadir cidades e fazendas de ninguém. Nós temos os nossos territórios ancestrais e queremos a demarcação desses territórios. Exato. A retomada, se necessário. né Porque a gente sabe que o processo de invasão dos territórios indígenas do Brasil foi muito forte e ainda existe, existe muitas pessoas que vivem em lugares que são territórios ancestrais fazem dali empreendimentos, fazendas é, arrendam essas terras de modo ilegal. A Constituição diz isso é ilegal fazer esse tipo de processo em territórios indígenas e terras da União né? que territórios indígenas são terras da União de certo modo. Então assim, a preocupação é justamente aonde isso termina né? o processo de demarcação e o, quais são as medidas que não foram deixadas claras durante esse relatório da, dessa lei, dessa PE do que fazer com os povos que estão em territórios que não serão demarcados. Para onde vamos levar essas pessoas? Essas famílias vão para onde? Quais são os processos pensados para que essas famílias não sejam mais violentadas do que elas já foram? Né? Então, assim, elas vão ser marginalizadas e criminalizadas mais uma vez na história. E é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, assim, com uma certa urgência, porque muito tem se falado sobre o futuro em relação a isso, mas a gente não pensa na, nas populações indígenas e o que vai ser feito após a Aprovação ou não dessa pele. É por isso que nós estamos com
1: esse Mamicas aqui hoje, de urgência. Ele é o um plantão Mamicas, gente. Porque a gente gosta aqui de vir falar de, de coisas legais, de rir, de coisas leves, mas tem horas que não dá, é, né? né? Tem horas a que a gente tem que tem falar. Uma, uma responsabilidade, né? Uma a responsabilidade. Que tem uma responsabilidade por, porque nós sabemos o alcance que o Mamicas tem, né? A gente não pode ver o que tá acontecendo e se calar. E não
0: falar sobre isso, e né? Não fingir que não aconteceu.
1: Eu não tenho nem como rir hoje aqui, eu não tenho como, nem como fazer piada gracinha hoje aqui, sabe? Porque eu não tenho motivo pra rir. Teve. Visto que aconteceu essa semana, pra mim foi avassalador. Sabe? ver um grupo de pessoas que há mais de 500 anos lutam pra existir, pra simplesmente existir. Exato. sabe? Nada mudou desde a colonização pra cá. Os caras lutam pra sobreviver até hoje. Até hoje eles são ameaçados, expulsos, assassinados, estuprados. Vamos falar a verdade aqui que os, os garimpeiros, os madeireiros, lá quem for, vão, vão invadindo as terras e vão pois é, e lá, exterminando. lá ninguém sabe o que acontece no lá. de onde que ninguém tem Exato. acesso isso a gente não fica sabendo de nada. Tudo abafado. É não tudo tem... abafado. É e um, um projeto de lei como esse só faz agravar tudo isso. Pois é, porque eles avançam nas terras
0: indígenas. Aí depois falam, epa, peraí, isso aqui é meu. Que absurdo. Agora você quer isso aqui, mas isso é meu. Tipo assim, não, não era seu, você invadiu. Sabe, é muita loucura. É muita loucura. Porque vira o jogo, né? Vira o jogo, aí eles viram vítimas. Viram grandes vítimas.
1: Eu, essa semana, vi é, o discurso da deputada Célia Chacriabá durante a, a votação no plenário e é de chorar, sabe? Que mulher. É aí que eu falo para vocês que minhas heroínas usam cocar, né, e não capa, porque é de uma força uma mulher dessa, sabe? Você vê a força do povo indígena, né? Que há 500 anos é massacrado e tá aí. Exato. É, eu vou é, te tem falar. Que ter coragem, ela muito virou agora. e falou assim, há quatro meses que eu sou deputada, que eu encontro com os parlamentares engravatados, e que eles chegam dizendo, ah, nós não somos contra os povos indígenas. Olha, eu tenho sangue indígena. Ela falou, só se for nas mãos. Depois de uma votação dessa, depois de ser a favor de um PL desses... É muita cara de pau, só né? Só se for nas mãos, sangue indígena na mão, amigo. Porque nós é ver que não é, sabe? É muito cara de pau. É cara de pau. Mas eles são muito cara de pau, Mas né? Mas é assim, que... é um povo que tá acostumado com isso há 500 anos, não é agora que vai desistir. Pois Pois né? é. E, e não nós, pode, gente. E nós não, pode não podemos, sabe, virar as costas pro que tá acontecendo, não, sabe? A gente tem que mostrar que essa merda não pode passar no Senado. Não pode, gente.
3: Eu acompanhei a votação por inteiro, e aí o grande discurso que eles tinham é que estavam inclusive fazendo isso pelos indígenas. É
0: muito cara ah, de pau. Não acredito, sério?
3: e é, foi muito assim, foi muito repetitivo, porque assim, é que, o que eles acusam, né, é que eles estão buscando a segurança jurídica, né, que com essa decisão, finalmente vão ser apartados os, os conflitos de terra. E não, muito, muito pelo contrário, né? Na verdade, o que eles querem apartar é para o lado deles, né? Porque é, esse entendimento de segurança jurídica é que, por meio dessa decisão do Congresso, quem é invasor de terra indígena vai estar tá com papel na mão, sabe? Para expulsar a indígena. E aí, os indígenas, por sua vez, não vão arredar o pé. Então, é muito óbvio que vai só aumentar o conflito.
1: É muito lobby, gente. É muito dinheiro invasor. Envolvido. É muito um dinheiro E eles vão avançando Vão avançando, avançando, avançando Ah, e a bancada rural Tá muito bem armada, Nossa. né? É muita influência, né? Sim
3: Hoje a gente recebeu um vídeo, não sei nem se foi... É porque tem várias questões políticas que são, são envolvidas, né? Muito porque a bandeira do, do governo são povos indígenas e meio ambiente e a galera deixou passar, sabe? Hoje a gente recebeu um vídeo, se eu não me engano, foi do senador Randolfo Rodrigues. E ele dizendo que vão... Agora que saiu da Câmara dos Deputados, vai lá para o Senado e lá no Senado eles fizeram um vídeo prometendo que não será da mesma maneira que foi lá na Câmara. A gente realmente voltou para 1500 e tá com um genocídio que está sendo legislado, né?
1: Exatamente. Exato.
3: Pra quem acompanhou a votação, houve incitações, inclusive dizendo que a Célia Chacriabá não representava os povos indígenas e pouco eles sabem, né, de quantos anos ela tá nessa frente, o quanto o movimento indígena tá com ela, tá com Sônia Guajajara, tá com a Juliana Cardoso, que também tá lá, né, que também é uma deputada indígena, que às vezes a, a galera esquece, né, temos as duas lá.
1: É, existe a bancada do Cocar, gente. É, E, e que ela ganha cada vez mais força e que mais indígenas sejam eleitos porque, gente, precisamos de representação em defesa dos povos indígenas. É,
0: e às vezes a pessoa acha é. assim, ai, mas o que, que vai adiantar, né? Ai, não vai adiantar, isso é uma batalha perdida. Mas adianta, porque isso aconteceu na Nova Zelândia, né? O, os povos nativos maori, eles, ele, a cultura deles quase que foi né? É, esquecida mesmo. E se não fosse um certo grupo fazendo um movimento, né? Pra preservar isso e, e pra celebrar a cultura maori e lutar pelos direitos né? do, do povo maori, é, a coisa teria ficado feia lá também, entendeu? Então, adianta sim. Isso também aconteceu no Havaí, também, com os povos nativos do Havaí aí, quer dizer, teve um movimento também para preservar a cultura deles, que tinha sido praticamente anulada a cultura deles, que inclusive era proibido, né, nas escolas, antigamente, falar sobre né, isso, é, sobre a cultura dos nativos, né, do Havaí. Enfim, se, é, se não há um movimento, a coisa é apagada mesmo. E no caso do Brasil, né, é pior. É, é porque é pior não estamos falando só de cultura. Porque estamos falando de terra Estamos falando de genocídio. De genos... Exatamente. Então, assim, né? é, a, a questão é séria mesmo, né? É... A questão é
1: muito, o buraco é muito mais embaixo. Estamos falando de exploração de terra. Estamos falando de um planeta que está à beira de um apocalipse ecológico, entendeu? Porque já foi dito que nós temos até 2029 para tentar salvar o bioma mundial, gente! Se não conseguirmos não tem mais volta. Então as pessoas, ah, a gente precisa de mais terras pra plantar. Como? Sem bioma não tem terra fértil. A humanidade está cavando a própria cova. E você já viu como é que fica uma terra depois que é explorada pelo garimpo, vira uma terra árida, morta? É, fica improdutiva.
3: Um fato... Bem impactante que a gente teve logo no início do governo, né? Foi justamente essa emergência em relação ao povo Yanomami, que tá sofrendo ainda, né? Muito por, por conta dessa questão do garimpo ilegal, e isso implica em várias outras coisas. Às vezes a pessoa pensa, né? É que, ah, não, sei lá, só eles entraram lá e estão procurando ouro. E não, gente, tem tantas outras questões que, que infelizmente são é, incluídas no assunto do garimpo ilegal, como propriamente o acesso dessas pessoas, né, que vão fazer esse garimpo sem nenhum cuidado é, imunológico, né, porque eles estão em território indígena e aí já, o fato deles eles estarem em território indígena fazendo garimpo já é ilegal, por isso que é garimpo ilegal, gente, porque não era pra fazer nada ali naquele território, não era pra estar buscando nada.
1: Não era, é área preservada.
3: É área preservada. E além disso, o fato só deles entrarem, eles têm corre esse risco de trazer essas doenças, né, de fora, porque toda vez que você entra em um território, né, a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional dos povos indígenas, ela indica que você tem que tomar uma série de vacinas tomar uma série de cuidados para estar adentrando o território indígena. Isso por meio de um processo bastante longo e cuidadoso para acesso. Então, além de tudo tem essa questão da, né, da saúde imunológica dos povos indígenas do, 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 e do, das populações que vivem ali. E também tem né, outras questões envolvendo né, obviamente um mercado muito obscuro o um mercado que envolve sim armas também, envolve conflitos armados, envolve violência envolve é, assassinato de lideranças indígenas, envolve prostituição de menores ali dos, dos territórios, envolve é, genocídio de fato, como houve inclusive registrado onde uma comunidade inteira sumiu. Até hoje se, se investiga se o que aconteceu ali naquele naquela comunidade, um ter, uma comunidade em Anomami sumiu inteira. Então, é, além de tudo, é, o minério, né? A, a extração do minério, ela é como base o uso uso de mercúrio e o mercúrio para a saúde né da do, do ser humano é extremamente avassalador porque a gente tem é, inclusive uma situação né que aconteceu lá no Japão que é o desastre de Minamata que foi um desastre de uma fábrica que despejou muito mercúrio né, no, na região, né, no, na, nas águas da região e a população obviamente por consumir a água e consumir também os, os alimentos provenientes da água foram totalmente contaminados é, sendo assim durante um, um, um período longo da história deles sendo afetados diretamente mas afetando também as próximas gerações daquelas pessoas, sendo assim muitas delas né, não, não puderam foram, inclusive, proibidas de, de, de ter filhos, porque, tendo filhos, a chance daquele filho nascer com alguma deformidade era quase, quase certeza mesmo de, de que iria nascer. Além, obviamente, do, dos vários sintomas que várias pessoas tiveram em relação a essa exposição do mercúrio. Isso em, é, no Japão, em Minamata, e volta a acontecer na Amazônia brasileira, não só com o povo Yanomami, mas também com, com as mulheres munduruku, que já tem essa mesma orientação. Elas não podem ter filhos filhos hoje, porque elas só não podem como também não querem, porque não querem passar esses, essa contaminação para as próximas gerações. Então a mineração ilegal, né, o garimpo ilegal, ela é prejudicial para os povos indígenas de Todas, todas as formas, não existe, né, eu até, a, a gente tava discutindo sobre a PL, né, inclusive muitos ali que votaram sim, dizem que existe o um garimpo legal, e não, não existe garimpo ilegal, o garimpo em si é ilegal, em territórios indígenas mais ilegal ainda, porque traz todas essas questões que eu falei, que tem base histórica, né, em Minamata, lá no Japão, aconteceu a mesma coisa, só que, só que lá foi um acidente, aqui o negócio é que... É
1: proposital.
3: É proposital, exato.
1: Porque eles usam mercúrio, não é isso? No, no garimpo.
3: Exatamente. Meu Deus, E aí não querem vê, nem né?
1: saber. Usam mercúrio de qualquer forma, né? É contaminando água dos rios, contaminando o solo, contaminando o povo, e que se lasque é maricota, porque os caras querem só o ouro.
3: Eu vi um comentário que me, me deixou muito pensativo, assim. É, obviamente, a gente tem muita gente que não, não gosta, né, do povo, dos povos indígenas. Eu vi um comentário bem assim. Quando aconteceu toda essa coisa dos Yanomami, era assim, ah, mas os indígenas indígenas não sabem caçar, por que que eles estão tão desnutridos? É falta de questão de lógica, sabe, gente? Os animais, assim, o mercúrio contamina os animais, contamina a água, contamina as plantações, contamina a terra, contamina tudo. Você vai fazer o que ali se não se não tem nada, né? Os povos indígenas precisam daqu, né, daqueles recursos para sobreviver. Então, é totalmente infundado e sem sentido qualquer coisa dita em defesa, né, do, do garimpo.
1: É muita falta de empatia, muita gente, em todas as questões. Muita falta de empatia, muita falta de... Empatia. É lutar pra vencer, é lutar pra ver
0: Vamos falar do trabalho do medo que fazem, né? O trabalho da bancada ruralista e da galera conservadora, enfim, é o medo de faltar comida, né? Agora é o grande discurso, é não vai ter terra pra produzir, vai todo mundo morrer de fome, enfim. O próprio presidente, que agora já é ex-presidente, né, da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, falou numa entrevista, tem aí, gente, se alguém quiser ver, ele falou, o Brasil tem espaço de sobra pra produzir alimentos, ou seja, não é necessário você invadir terras indígenas com esse pretexto, né? Porque isso é um grande discurso que está sendo usado agora. Temos que ampliar, temos que invadir, temos que produzir. O, o país vai morrer de fome, o mundo vai morrer de fome. E esse é um terrorismo infundado, né? Mas que está sendo usado como uma narrativa para é, convencer as pessoas de que esse
3: projeto de lei é bom. Tem uma coisa que existe e está no imaginário das pessoas é o fato de acreditarem que indígenas são preguiçosos. E essa questão eu trago muito porque essa narrativa ela está muito presente, né? Nesse imaginário do brasileiro comum e alimenta muito essa questão, pô, tem muita terra para pouco indígena e aí esses territórios né, esses grandes territórios tem lá o um indígena tá lá dormindo na rede tá lá de boa pescando e não é exatamente essa a realidade existem processos e, e também um conhecimento tradicional de cuidado com o território que tem centenas de anos que os povos indígenas estão nesses territórios e sabem exatamente qual sua extensão como cuidar, quais são os animais onde ir, quais rios, tudo isso né, de um conhecimento ancestral tradicional dos povos indígenas, da proteção do território, então não, os povos indígenas não são preguiçosos, eles estão cuidando desses territórios, não tem só dados tem imagens, tem imagens de satélites que mostram nitidamente ao longo dos anos como os territórios indígenas têm se tornado ilhas verdes ao meio de grandes fazendas tá na cara, tá na cara, basta você pegar, pesquisar e olhar, vai ter a imagem de satélite ao longo dos anos Mostrando como esses territórios têm se tornado barreiras de proteção à nossa biodiversidade. E, além de tudo, existem dados relacionados a isso: de que os povos indígenas são, sim, são protetores de mais de 80% da biodiversidade do mundo. São detetores e protetores desses territórios. Então, isso também tem que estar tá muito presente agora, né, para você que tá escutando esse podcast, da importância dos povos indígenas para o momento atual da humanidade, né, que é a crise climática. A gente está muito muito próximo de um ponto de não retorno, ou seja, de um ponto onde não vai ser mais possível fazer qualquer coisa a não ser aguardar o fim dos recursos naturais do nosso planeta. Existem muitas outras questões, existem também essa questão do consumo também que a gente pode trazer, de que a gente está gastando mais do que a Terra pode nos fornecer. Tem muito se falado que a gente tem gastado né, né, três Terras na época de que a gente ia gastar somente uma Terra. Então, é uma emergência climática e os povos indígenas são essa barreira, de fato, contra as mudanças climáticas que têm ocorrido aí.
1: Gente, os povos indígenas, pra deixar bem claro, eles são a resistência. Vocês estão entendendo? A resistência pra ter vida na Terra.
0: Não, e é aquela coisa, né, que também tá garantida na Constituição, direito à diferença, né, que você... Isso você falou é muito interessante, essa visão de que ah, o indígena é assim, o indígena é assado, ele é preguiçoso. Por quê? Porque é uma visão o quê? Da época colonial, que existe até hoje. Quer dizer, você tem que ter o meu modo de vida. O que caracteriza trabalho pra mim? O que é trabalho? Eu botar terno, ficar no escritório de nove às, às seis, entendeu? Quer dizer, o, o que que define trabalho? O que que define um modo de vida pra você? Quer dizer, o meu modo de vida colonizador, eu digo que é o certo.
2: E é superprodução, né? Superprodução.
0: É. Então, se você não está fazendo isso, você está ocioso, você não está garantindo o progresso, entendeu? Então, é, quer dizer, isso vai contra o direito à diferença, que é um direito também que tá na Constituição. Você não tem que. <risos> e essa é a questão.
3: Se pegar nessa parte financeira, também tem estudos mostrando que é muito mais rentável manter a floresta em pé do que desmatá-la. Então, também, né, é, tá tudo errado, gente.
0: Tá tudo errado, né? Tá tudo errado, e, gente. E não,
1: não adianta que e a gente tá num ponto que não tem mais volta, como o Cris falou, e se deixarmos pra lá o que tá acontecendo, e a gente não intervir, a gente não botar a boca no trombone e exigir, porque a gente tem esse poder de exigir de quem tá lá nos representando em Brasília, é é proteger os povos indígenas, entendeu? E proteger as florestas, e proteger a vida na terra. Nós temos essa obrigação, porque isso afeta o mundo inteiro. Isso não, é um caminho sem volta, gente. A gente está é, num ponto mas é, crucial. É isso
0: que o Cris falou. As pessoas não enxergam, não querem enxergar que o dano né? É... O dano é para
1: todos.
3: Tem uma frase muito boa, né, em relação a isso. E que é um provérbio indígena que fala, somente quando... For cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro. Então é isso. É ah, isso
1: aí. Ai, nossa, que maravilhoso. É, você vê. É exatamente isso. É isso, gente. Que. Citação sábia. Sábia. Vocês têm que
0: ver aquele filme. Quem não viu, vejam aquele filme. Não olhe pra sempre. Por quê? Esse filme é justamente isso. As pessoas... Tá caindo um meteoro. E as pessoas estão negando que o meteoro tá ali. E uma parte da população quer. Não quer destruir o meteoro porque quer explorar as riquezas. O meteoro vai explodir
1: <risos> o planeta. A história é essa. O meteoro tá vindo pois um é. meteoro em direção à Terra que vai explodir o planeta. Vocês viram esse filme? Eu não vi ainda, mas já, já vi que vou ter muito gatilho. É melhor, né? Ali Alice, você tem que ver. Não, olha só. Meta... <risos> Os Interesseiros não querem que se destrua o meteoro dizendo que tem muitas riquezas ali. Eles têm ali. que ir lá
0: explorar o meteoro. Eles têm que explorar, meteoro... porque tem
1: é. diamantes, tem ouro, minérios, minérios que acabariam com o problema de pobreza na Terra. Só que se não explodir o meteoro com todas aquelas riquezas, acaba o planeta. É. Então é muito bom esse filme, porque é justamente isso, gente. Então Por os poderosos favor. falam assim, esqueçam, não olhem pra cima. Não tem meteoro nenhum, não vai acabar com o planeta nenhum. Os é. cientistas é. desesperados, gente, o planeta vai acabar. Vai não ter mais, vai sobrar um ser humano na face da Terra. Enquanto os outros estão, não, gente, vai ser ótimo não pro vai, planeta. mas é, a
0: gente tem que explorar esse metálogo, não pode... Não e pode, é o que
1: tá acontecendo agora. Não, não gente, não. vai ser ótimo
2: vai ser que invada o progresso... Do... Não, não vai ser. Eu adoro essa ideia que a colonização trouxe, né, em relação a essa exploração incessante de tudo, da Terra, dos minérios, e, e enfim, é uma ideia, assim, de que esse é progresso, isso é futuro. E ainda assim, é a ideia mais burra que eu já posso ter visto na minha vida. Porque não, não tem a mínima condição de dar certo. Ninguém parou pra analisar isso ainda. E é incrível como a gente tá sempre alertando e ninguém para pra ouvir.
3: Só complementando o que a Liz falou sobre essa ideia burra, né? Existe um termo técnico, inclusive, pra questão do agronegócio que se chama agrosuicídio. Que basicamente é o seguinte, olha, o agronegócio, ele necessita de água pras plantações. Não só o agronegócio, mas a pecuária também necessita de água pra criar, né? O gado, plantar a soja pra alimentar o gado. Então, e se não tem essa água sabe se se você desmata a ponto de desequilibrar né todo esse processo né que o agro precisa, o agronegócio precisa para plantar né então esse termo ele é um, é um termo já técnico que falam nessa né, sobre essa questão do agro suicídio e aí é importante ressaltar que até mesmo alguns produtores já se ligaram isso estão também né tentando mudar esse cenário mas que também tem muito né como trouxe essa questão do filme tem muita gente que tá apenas só fechando o olho e ligando apenas para o lucro não pensando que, em algum momento, isso tudo vai se desestabilizar <risos> e vai afetar todo mundo mesmo, né? Não só os povos indígenas perdendo seus territórios, mas também a perda desses territórios vai desequilibrar o ecossistema, vai desequilibrar chuva, água e vai todo mundo, né, no final das contas, acabar perdendo aí.
1: Pois é, é todo mundo perde, né, gente. gente, a gente até uma vez gravou com os biólogos sobre as abelhas, né? Sem elas, acabou a plantação. Não existe tecnologia para fazer o trabalho que a polinização faz entendeu? De espalhar toda essa polinização que elas fazem em, em larga escala hoje em dia, aqui na Califórnia eles compram abelhas porque eles não tem como manter as plantações sem elas, porque a, a plantação não vinga sem a polinização delas, entendeu? Então um desequilíbrio acaba com tudo, não adianta ter terra pra plantar se a
2: biodiversidade tá morta, não vai vingar nada e acontece um processo muito parecido também com os corais que vem morrendo por conta do aquecimento das águas do oceano, né? Exato. A gente sabe que os corais são é muito importante para a manutenção da vida no oceano. Então, é o espaço onde os peixes se reproduzem e tudo mais. E a gente está perdendo esse ecossistema imenso, que a gente nem pesquisou nem 50% dele. A gente não tem, é, acredito que a gente não tenha nem 30% da ideia do que seja os corais, na realidade. E a gente está perdendo muito disso. É, a gente vê muito isso acontecendo na, no litoral baiano hoje. E, e é muito triste, porque a gente sabe que boa parte da população Afetada por essas mudanças são populações mais pobres, são ribeirinhos, são, são indígenas, são pessoas, são pescadores, são pequenas vilas que vão ter o seu modo de vida completamente alterado causa dessa mudança do ecossistema. queria falar, né, que é bom a gente falar sobre termos, né? Termos que às vezes a gente usa. Nos últimos anos a gente tem discutido muito sobre os termos que a gente usa para se referir aos povos indígenas no Brasil. E dois deles são termos muito enraizados justamente por conta da colonização, que é a palavra índios e tribo. E nós costumamos explicar muito em relação a isso, porque é, são dois termos muito pejorativos que não falam nem um pouco sobre quem nós somos de verdade. Por isso, os povos indígenas preferem ser tratados como indígenas, como povos originários, povos da terra, mas não índios. Porque não fala sobre a nossa, a nossa relação com o território em que a gente vive. Indígenas são os povos habitantes de uma região antes da sua colonização. Essa é a tradução literal. Então, esse é o melhor termo para se referir aos povos indígenas no Brasil. E tribo, porque traz muito essa ideia de que os povos tribais são povos agressivos, são povos selvagens. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Sempre
1: aprendi que os colonizadores achavam que estavam chegando nas Índias e de Ceará todo mundo é índio. Então, por isso que eles chegaram aqui e chamaram todo mundo de índio. Porque eles achavam que tinham chegado na Índia,
2: né? Primeiramente, né? Essa é a história que contam, né? Não é bem... a. Sim, não é bem assim. Desbancando mitos, vamos lá. Historiadores já comprovaram que eles sabiam da existência da nossa região. Eles não pegaram uma rota sem saber pra onde eles estavam indo. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Bom, segundo é, historiadores, e a história mais recente é o que conta. Mas é, é muito conveniente eles terem chegado aqui por acaso é, numa verdadeira mina de ouro né, para exploração. Mas, voltando à questão do termo tribo, as pessoas usam muito pra falar sobre o povo... A qual qual aquela pessoa pertence. Então, assim, eu sempre gosto de reforçar isso. Eu sou do povo pataxó, eu não pertenço a tribo pataxó. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E o Christian, ele pertence ao povo xagote. É isso. Aí. Não são tribos, são povos. E a gente reforça muito porque que as pessoas tenham essa compreensão hoje em dia, né? A gente leva muito esse debate para as escolas, do porquê é importante compreender como os povos gostariam de ser denominados. É uma questão de, de compreender o movimento ó, da própria luta, do movimento indígena e o processo de violação de, de, de direitos quanto pessoas que nós sofremos na história, assim, por apagar os, as populações. Muita gente ainda fala com a gente, assim, como se eu pertencesse, por exemplo, à tribo Tupi, como se isso falasse alguma coisa sobre o meu povo, quando não reconhece a diversidade de povos que existe no Brasil. Porque essa foi a história que foi contada, infelizmente, não é a culpa da pessoa, né? Ela aprendeu assim e por muito tempo as gerações no Brasil aprenderam que existia uma única tribo, uma única língua a se falar e hoje a gente conta essa história de um jeito diferente né? a partir da nossa visão também de que nós somos muitos povos o Christian já tinha comentado antes que nós somos mais de 300 povos no Brasil nós falamos mais de 185 línguas então são muitas línguas são muito diversas são muito próximas entre si e a gente precisa compreender isso né? de, de, de outro modo é, e não tem outro jeito de fazer isso não com a educação ensinar que existe uma diversidade que ela é muito presente não só na, nas línguas, nas, nos povos, mas de cultura de roupagens, de pele inclusive, porque muita gente questiona porque nós somos tão diferentes, dependendo das regiões em que nós habitamos ou outras coisas, é, porque nós temos cores diferentes, temos cabelos diferentes e isso também está muito avaliado e muito pensado também na relação que a gente tem com nossos territórios, relações de sobrevivência dos lugares onde a gente vivia antes e até mesmo dos processos de miscigenação que ocorreram no passado né? então cabe a gente respeitar e pronto, não é questionar a identidade indígena a partir de uma ideia de que o indígena é é uma única figura característica Então eu acho bom reforçar isso É, até parece que tribo Soa um pouco como limitadora, né Tribo é uma coisa isolada
1: ali Que não cresce, que não expande Diferente de povos, né
2: Como qualquer outro, fazem trocas culturais né? Muita gente me pergunta hoje Como é que isso funcionava antes Se existia algum tipo Porque todo mundo achava que todos os povos Estavam em guerra no Brasil antes da colonização E não era assim, gente Apesar de existir sim uma briga territorial Em alguns casos nós também tínhamos povos aos quais nós éramos aliados, éramos amigos e convivíamos em alguns territórios próximos, inclusive. O povo Pataxá tem uma história muito boa, que é uma, uma cidade muito próxima da nossa região. A gente vivia em uma, uma extensão muito grande aqui na Bahia, mas existia uma cidade em específico em que a gente não habitava, onde a gente se encontrava com outro povo, que é o povo Machacali, que vinha de Minas na época de Seca. Então, eles vinham para cá para se alimentar aqui na cidade e nós íamos até lá encontrar com esse povo, porque era um povo muito pacífico também então a gente tinha um contato maior as nossas línguas se parecem um pouco então existia assim um, uma certa proximidade um certo diálogo entre esses dois povos até hoje existe essa amizade é, e esses encontros ainda acontecem nessa cidade hoje é uma cidade né mas antigamente era acho que uma apenas uma vila é, então assim era assim possível que existissem essa proximidade entre os povos essa parceria entre eles para sobrevivência no, no território Não, é muito letal, gente e que legal vocês vão às escolas
0: dar da palestras, assim, de vez em quando, ou sempre, como é que é? Isso é muito legal, gente, porque essa, a história precisa ser contada da forma correta, né? Porque a gente, meu Deus, a gente aprende na escola aquele negócio caótico, né?
1: Exato. É e... história
0: segundo os colonizadores. Exato, na visão dos colonizadores. Uhum. <risos> Não é mesmo? Então, é, é, realmente é legal vocês fazerem né esse trabalho, né?
2: A gente costuma ir, mas a Cristian também, eu sei que ele vai, normalmente, mas eu sempre indico muito, quando as pessoas me procuram, eu prefiro indicar outras lideranças mais velhas Principalmente as nossas ações Tem muito o que ensinar ainda é, Apesar de ter muita coisa pra contar E fazer esse tipo de, de ação Quando possível Eu não, não acho que eu sei de tudo pra poder estar tá lá explicando Mas tem muita gente com muitas perguntas Pra fazer e algumas eu não posso responder Mas eles são as pessoas mais indicadas pra isso assim, tá? É lutar pra vencer É lutar pra vencer
1: então, gente, o que que nós, leigos podemos fazer? Inclusive eu chamei o Cris ontem em cima da hora, porque por uma questão de, de desespero mesmo, eu fiquei meu Deus do céu, a gente não pode deixar isso passar assim, né, sem ninguém perceber, a gente tem que fazer alguma coisa, se a gente tem um canal a gente tem que dar voz à resistência quem tá aí lutando a cada dia, não tem um dia de paz né, como a própria Alice falou pra gente que ela queria ir pro Brasil encontrar os amigos mas não tem um dia de paz, tem que estar tá sempre militando, porque não tem como, entendeu? Não tem como descansar. Os ataques são diários, né? Quando... E é sempre na surdina, é de uma hora para outra, é sempre de urgência. Quero que esse canal aqui seja pra propagar vozes que estejam à frente de pessoas que precisam ser ouvidas, entendeu? Então esse aqui é um canal pra vocês, quando vocês precisarem levar informações importantes, que as pessoas, né? questão nem que elas não se simpatizam, as informações não chegam até elas, entendeu? É, As tem muito não isso. sabem né? o que está acontecendo.
0: Existe a falta de empatia e a falta de informação, né? Exatamente. É. Mas o que podemos
3: fazer? Eu sempre indico seguir, por meio das redes sociais, obviamente, é seguir esses perfis de comunicadores indígenas. Tem eu, tem a Alice, tem muitos outros comunicadores também, que estão aí produzindo conteúdo, falando sobre uma perspectiva indígena da história, de um olhar indígena. Não só isso, eu indico, obviamente, seguir outros perfis indígenas, indígenas, porque não só a gente tem um olhar indígena, mas a gente tem um olhar de especificidade regional, mas também de povo, né? A Alice tá ali na Bahia, ela é pataxó, eu sou chavante, atualmente eu moro em Brasília, mas eu sou do Mato Grosso, uma outra região. E se eu for levar em consideração a minha família, eu não sou apenas chavante, eu sou chavante e guarani. Minha mãe ela é lá do Paraná, então né? tem essa questão toda né? de povos e conhecimentos tradicionais. Então é importante também que você vocês, né, busquem essa diversidade, esses criadores, não é mais como antigamente, não tem, esse, esse conhecimento não tá difícil de se encontrar, né, você consegue pesquisar esses criadores indígenas, como falei, pode começar comigo, com a Alice, que a gente, né, indica ali, diariamente, quase vários outros perfis indígenas, e eu indico também, né, seguirem é, as organizações de base, né, hoje tem uma das maiores organizações que é a PIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que tá aí também na frente do movimento indígena, indígena, mas também tem, novamente fazer essa questão, os movimentos regionais né? no meu estado, se chama FEPOINT que é a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Estado do Mato Grosso e aí é, bate numa coisa até da, né, desse imaginário que as pessoas têm em relação aos povos indígenas, de que a gente é desorganizado, a gente não é a gente tem organizações representativas tem essas organizações, né, de fato dos estados, tem organizações de base que de fato são do território ali você até pode falar de alguns deles e aí eu, eu indico, primeiramente começar desse modo, né? De ouvir né, essas questões indígenas, é ouvir as nossas vozes, é observar por meio do nosso olhar essa questão da história. E hoje a gente tem, felizmente, também o Ministério dos Povos Indígenas que tá aí, bastante disponível. Temos lideranças políticas muito importantes, propriamente como a Sônia Guajajara, tem a Célia Chakriabá que tá ali, quase que sozinha, né? No meio daquele povo todo que tá tentando passar essa PL que a gente falou ao longo de todo o episódio. Então, fortaleçam também essas pessoas essas pessoas indígenas que estão, de fato, de frente né, nessas questões. Bom, vou deixar agora para a Alice também.
2: Quando a gente fala sobre essas leis, a gente tem que cobrar daquelas pessoas a qual nós votamos, compreender também quem a gente vota, o que, que essas pessoas defendem sobre o meio ambiente, sobre os povos indígenas, sobre movimentos sociais no geral. Ter essa responsabilidade quando a gente vota é muito importante, mas também fazer a cobrança, porque só votar não, não resolve problema, a gente tem que fazer essa cobrança. Você é representante do povo, então a quem você está representando? representando, você realmente está ouvindo a população a qual você representa, é o que a gente quer, o que a gente pensa sobre tais assuntos, não se limitar apenas a isso, né? E hoje a gente tem a, a, a comunicação como uma ferramenta, assim, principal que colabora muito para que a gente consiga ter contato com essas pessoas, para que a gente consiga levar a nossa voz, nossa, essa oportunidade. Hoje, por exemplo, hoje é um dia muito importante, né? Por conta dessa votação e a gente está levantando um tuitaço, a gente tá falando sobre isso no Instagram, mostrando para as pessoas o que tá acontecendo, né? Falando em termos técnicos, mas também de um um jeito muito mais didático para todo mundo compreenda. A gente sabe que é difícil, até para gente é bem difícil, mas a gente teve que aprender a lidar com isso porque as ameaças no Congresso, as ameaças de leis e tudo mais, elas já acontecem há muito tempo. Então a gente tá aqui para explicar para as pessoas, para as populações indígenas, né, que também nos acompanham, mas também para as pessoas que vivem fora das comunidades e não teve essa oportunidade e aproximar os dois mundos de certo modo. Então essas indicações são muito necessárias: consumam conteúdos indígenas, consumam Arte indígena. Nós temos muitos artistas, muitos escritores, muitos músicos indígenas hoje, que não necessariamente estão falando só na nossa língua, não só na nossa, com os nossos estilos de música, mas em diversos outros estilos. Nós temos rap, nós temos... Hoje em dia nós temos até pop indígena. Então, que as pessoas se aproximem mais da gente, da, da nossa causa, seja pela arte, seja pela leitura, seja pelas redes sociais. Isso é muito importante também. Olha, que legal! Gente, gente. E, e é importante, né? Esse realmente é o maior poder que nós temos na mão.
3: Rolou essa decisão, né? Da pele 490 no, no Congresso mas a gente está se aproximando né? o episódio sai, imagino que nesse fim de semana, mas a gente está se aproximando de outra decisão muito importante no caso, em outro poder, no STF onde vai ser votado a questão do marco temporal e aí, a, o julgamento está sendo marcado entre o dia 5 e o dia 7. Então é importante também, né? A galera estar tá engajada, voltar.
1: De agora, né? De...
3: de agora, de junho. De junho,
1: isso, isso de agora, isso, gente. De agora, é agora. Não posso tá acontecer agora, nesse mês.
3: Vai agora, vai agora. Então a gente, per... a gente tem que falar disso. A gente pode ter perdido uma batalha, mas a guerra ainda está sendo travada. Então, colabore.
0: É isso aí, Ai, é, é isso. isso aí, gente. E tamo junto. Não pode tamo baixar a cabeça, não, não pode desistir. Nós vamos deixar aqui os instas de vocês, os twitters. Vamos fazer twittaço também, gente. Vamos lá. Vamos divulgar os vídeos. Vamos fazer um auê, gente.
3: A hashtag PL490NÃO ficou em primeiro nos Trend Topics no, no Brasil. A gente utiliza da internet também pra se movimentar, né? Pra mostrar essa, essas questões né relacionadas aos povos indígenas. Porque
1: <risos> isso chama a atenção do mundo. O
3: Mark Ruffalo, né? Que é o que interpretou o Hulk, ele também compartilhou, né? A, a hashtag 490NÃO.
1: Leonardo de também. É, vamos mostrar que a gente tá de olho. Pois é, porque muita gente
0: fica ah, vocês têm que ouvir os dois lados. Não, gente. Existe um certo e um errado a fazer. É como você falar com o um terraplanista e falar, não, nós temos que ouvir o terraplanista. O que ele tem a dizer? Não é. tem que ouvir o terraplanista. Não existem okay. dois lados. Terra redonda ou terra, sabe? Não existe. Então né? é isso que a gente quer explicar. Não existem lados, não existem
1: times. Existe só, gente, fazer isso. Não existe. Ah, vamos ouvir os garimpeiros, os exploradores, não. não. Os madeireiros, não. Não vamos ouvir. Nós temos que ouvir os povos indígenas que estão aí desde antes, diante de toda essa loucura começar
0: gente muito obrigada por vocês terem vindo aqui falar com a gente
1: muito obrigada Olá, tudo, mesmo foi em cima da hora <risos> eu sei que vocês não descansam nunca né <risos> Que é muita luta pela frente e muito obrigada mesmo. Deixo aqui bem claro que esse canal é um microfone para vocês divulgarem o que vocês quiserem e pedirem ajuda e mostrarem pra gente o que está acontecendo. Somos aliados às causas indígenas que vocês precisarem, quando vocês precisarem, estamos aqui.
2: muito feliz de poder compartilhar um pouco do que a gente faz das lutas que a gente tem levantado ultimamente. Deixar aberto aqui também, porque eu acho que a gente tem muito a compartilhar. E eu espero que a gente possa voltar pra falar de outras coisas. Talvez coisas mais jovens, mais nerds. Eu ia adorar isso. Sim, Sim com total, certeza, amor. total. A gente quer falar das coisas boas também. Também, né? <risos> Mas no, no momento que tá dando a é falar sobre isso, né? A gente precisa realmente levantar uma, uma equipe forte para mobilizar a população para falar sobre os problemas que vem afetando os territórios indígenas E é isso, eu espero que a gente tenha essa oportunidade E muito obrigada por receber a gente Foi demais ter participado Obrigada por terem vindo, Nossa, muito amores. eu que agradeço Pois é, vamos Uma voltar pra
0: falar de outras coisas Exato é Falar mais sobre o universo, a cultura indígena, não é? Exato que A gente conhece tão
1: pouco, realmente Exato
3: Não, também agradecer muito, assim, né? É, foi em cima da hora e tal Mas é, a gente tá sempre ligado nas coisas justamente para estar... Tá alertando a galera sobre o que está que acontecendo. Realmente, muito, muito obrigado aí, você que escutou também, então, novamente, reforçar toda aquela coisa que eu falei sobre estar tá acompanhando os indígenas aí nas redes sociais. De outro modo, eu acho que até mais um pouco pessoal, eu queria dizer que eu gosto muito de vocês, mesmo assim, do grupo Jovem Nerd, eu escuto Nerdcast já faz uns bons anos, eu, hoje eu estou tô quase terminando a faculdade, mas é, eu escuto desde o começo do ensino médio.
0: tá, começou ligado. novinho! É.
3: E eu, eu assisti o episódio 1 um do Caneca de Mamicas, eu falei, caramba, vão falar de questões sociais, que foda! Então, assim, <risos> geralmente, às vezes, não né, tem essa coisa de não caber, né, um programa e tal, mas é, já até uma, tuitei lá, quando o, o Jovem Nerd, ele postou bem, assim, ah, que, que Nerdcast vocês querem? tal, tá, eu falei, Povos indígenas, pelo amor de
1: Deus. <risos> Cris realizando o sonho, olha a gente aqui. Então já tá decretado, vamos gravar um outro programa. Cultural. Cultural, Cultural pois é. Maria, e atenção, antes que acabe, antes que acabe esse episódio, presta atenção, mais uma vez... Convocando quem quer participar do Mamicas em cima da hora! Ai, que delícia, meu amor! Porque aqui é assim! É tudo bem em cima,
0: é que delícia! No A gente bem vive no
1: limite, entendeu? É, meu amor!
0: As piranhas do amor estão aqui para te chamar! Venha é fazer
1: parte dessa delícia! Há pedidos, porque ano passado nós não gravamos um especial dia dos namorados. Muito pelo contrário. A gente fez um programa dizendo que ninguém precisava estar com alguém para ser pai. feliz. É isso aí. Mas não, as pessoas pedem. As pessoas querem arranjar uma conchinha pra dormir. As pessoas <risos> querem o chamego. Então, e agora? Você manda mensagem pra mim. Já falei como é que é. Lá no meu Instagram, né? Não sei nem qual é o meu Instagram. Você me descobre você aí. Você sabe, você <risos> sabe.
0: Você <risos> gosta <risos> e
1: sabe. Você que está ouvindo, você sabe. Manda pro o da Andréia, porque eu não vou ler e ah, ela vai ler. Ela não vai ler. E pode mandar também e-mails pro o É isso aí, meu amor. A gente quer histórias, a gente quer juntar Nós casais. Nós vamos ligar para você. Nós não vamos ficar lendo cartinha, não. A gente vai ligar. É um programa feito por vocês. Então, se você quer dizer que ama alguém, quer se declarar, quer pedir casamento, ou quer arranjar alguém, é. quer se colocar no mercado... <risos> Ou quer contar
0: uma história fanfic, Herói?
1: <risos> que delícia! Quer inventar histórias piranhonas do amor? Tá valendo! Então, o que, que vai acontecer? Segunda-feira estaremos o dia inteiro ligando para vocês. E aí, então, aí? coloca lá o seu numerozinho. Se você quiser, vai lá com as... Piraíonas, do amor É isso aí, meu amor, dedicaremos <risos> este dia a vocês Me chama que eu vou, hein É me só me chamar chama. Segunda-feira, dia 5 <risos> gravando, hein, gente Então tem que mandar mensagem agora pra mim Agora <risos>